0: Größer können die Unterschiede gar nicht sein. Christian Müller, Co-Founder der Online-Marketing-Rockstars, zieht aus der Weltmetropole Hamburg auf einen einsamen Bauernhof im Allgäu. Gemeinsam mit seiner Freundin hat er dort das Rosso gegründet. Das Rosso ist eine Ferndestination der ganz besonderen Art. Hier verbinden die beiden Style mit Nachhaltigkeit und hier trifft Online-Marketing auf das gemütliche Landleben des Allgäus. Welche Impulse für seine Karriere verantwortlich waren und welche Bio-Biersorte er am liebsten trinkt. Das erfahrt ihr jetzt in Das digitale Sofa Impulse. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. So, ja, herzlich willkommen. Christian Müller, Co-Founder der OMA und jetzt Projektinhaber des Rosso im Allgäu. Hallo Christian.
1: Hi Oliver, freut mich dabei zu sein. Ja,
0: freut mich super, dass du die Zeit gefunden hast. Jetzt, wo die Buchungssaison wieder losgeht, wie du eben erzählt hast, dann werdet ihr überschwemmt von innerdeutschen Buchungsanfragen. Aber jetzt greife ich ja schon richtig ein bisschen vor. Christian, fang doch mal vorne an, du bist, wie gesagt, Co-Founder der OMA, einem der Online-Marketing-Rockstars, ich würde sagen, europaweit wahrscheinlich mittlerweile der größten Online-Marketing-Veranstaltung, Event, Messe, alles zusammen. Ähm, was verschlägt jemanden wie dich denn jetzt in den Allgäu? Erzähl mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, ähm, ich fange einfach mal ganz vorne an. Also, ich bin ursprünglich aus Darmstadt, ähm, habe dann in Hamburg studiert, habe dann Philipp Westermeier kennengelernt. Wir waren zusammen an der Hamburg Media School, haben dann MBA gemacht ähm, haben dann zusammen ähm, bei Gruner und Jahr angefangen, klassische Medienkarriere, Verlag. Ähm, dort war ich vier Jahre ähm, als Auslands äh, oder als Assistent vom Auslandsvorstand und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, ja, so Zeitschriftenbereich, das ist ja wahrscheinlich ein sterbendes Geschäft oder zumindest ein Geschäft, was nicht mehr so richtig stark wächst und war dann sehr schnell auch sehr begeistert von digitalen Themen, Internetthemen, habe dann mit dem Philipp und dem Tobias Schlottke zusammen mehrere ja, Advertising-Unternehmen gegründet. Etihad war da die erste Gründung. Dann das zweite war Metrigo, so eine Programmatic Buying-Plattform, die wir dann irgendwann an Zalando verkauft haben. Ich war dann zweieinhalb, fast drei Jahre bei Zalando unterwegs, habe da die Integration von Metrigo gemacht und ähm, äh, ja Zalano Media Solutions mit aufgebaut und ja parallel lief irgendwie immer <lacht> OMR ja was wir 2011 äh, eher wirklich muss, muss man sagen so als Hobbyprojekt damals äh, gestartet haben ja weil wir gesagt haben es gibt eigentlich so richtig keine richtig coole Konferenz Messe inhaltliches Angebot so rund um das Thema Digital Marketing und ähm, ja der Philipp war da damals schon Feuer und Flamme und hat das irgendwie ähm, ja, sehr stark nach vorne gepusht, wobei es natürlich auch die ersten Jahre echt super klein war. Ne? Wir haben angefangen mit 200 Leuten in der Bucerius Law School damals. Da habe ich selber noch einen Vortrag gehalten, also heutzutage unvorstellbar, ja dass ich da auf der, auf der Bühne stehe. Und ähm, ja, dann ist es über die Jahre eigentlich immer so ein bisschen nebenher gelaufen, neben unseren anderen Firmen und ähm, ja, dann haben wir angefangen, Mal Leute einzustellen und auch super viel Glück gehabt mit dem Roland, unserem Chefredakteur, mit dem Jasper, der mittlerweile bei uns auch Geschäftsleiter ist, das ganze Event verantwortet. Und ja, die haben dann auch geholfen, das Ding so über die Jahre zu entwickeln, größer zu machen. Wir sind dann in die große Freiheit ins Hafentheater gezogen und irgendwann ja kam so der Schritt, wo wir gesagt haben, irgendwie finden wir jetzt keine Location mehr in Hamburg, die groß genug ist. Und dann ja, sind wir irgendwann in der Messe gelandet und dann ging es... Einfach von Jahr zu Jahr, äh, ja, mit großen Wachstumsschritten voran. Und ähm, ja, letztes Jahr hatten wir dann, also 2019 hatten wir dann ähm, über 50.000 Besucher und ähm, haben nebenher auch nicht nur das, also wir haben nicht nur das Event gemacht, sondern wir haben auch eine Medienplattform aufgebaut, ja, rund um das Thema Digitalisierung, Digitalmarketing. Und das ist das, was wir, ja, jetzt heutzutage auch äh, hauptberuflich machen. Bei mir ist es jetzt so, um auch auf deine Frage zurückzukommen, was verschlägt einen dann ins Allgäu, ne, wenn man so eigentlich total äh, auf so Digitalthemen unterwegs ist und so eine, so eine Plattform irgendwie als, als Mitgründer und Mitinhaber irgendwie führt. Ähm, ja, es war irgendwie ein bisschen der Wunsch nach Veränderung, nochmal aus der Stadt rauszukommen, nochmal was komplett anderes zu machen, ähm, auch mal auszuprobieren, wie das so funktioniert. Ne? Also Digitalisierung auf der einen Seite, aber irgendwie dann auch Remote-Arbeiten, Landleben, auf der anderen Seite und ja, so bin ich jetzt seit zwei Jahren hier im Allgäu und äh, habe den Schritt bisher überhaupt nicht bereut. ist echt cool hier.
0: Was weißt du, deine Corona-Zeit ja quasi voraus ne? mit Remote-Arbeiten.
1: Ja, ich habe es zumindest ja, schon die letzten zwei Jahre trainiert und äh, auch habe ich auch mal gesagt, so dieses ganze Thema äh, Quarantäne und so, ne? das äh, habe ich hier auch, also ich wohne hier auf einem alten Hof, wirklich komplett außerhalb. Äh, habe jetzt keine direkten Nachbarn und so, also das ist ähm, für mich jetzt, sagen wir mal, alles schon so ein bisschen fast Gewohnheit gewesen, das, was ihr in der Stadt erst äh, lernen musstet und wo ihr euch dran gewöhnen musstet, aber ja, Spaß beiseite ist natürlich trotzdem für uns auch ja aus allen möglichen ja, Gesichtspunkten heraus eine, eine bittere Zeit und eine, eine schwierige Zeit gewesen, ne? also auch gerade wegen der Absage von OMR dann dieses Jahr.
0: Wie, ist der, wie war der Prozess damals? Habt ihr da quasi täglich konfiguriert und hin und her überlegt? Oder wie, So eine Entscheidung ist ja auch hart, ne? auch finanziell. Ähm, habt ihr die dann in im Gründerzirkel getroffen oder wie?
1: Ja, also wir haben das Thema natürlich dann auch schon ab einem gewissen Zeitpunkt, ich würde mal sagen, ab spätestens eigentlich Anfang Februar auf dem Schirm gehabt und haben das schon irgendwie als Bedrohung wahrgenommen, aber muss man ganz ehrlich sagen, haben es auch lange Zeit nicht so richtig ernst genommen. Also haben es schon gesehen haben gedacht, okay, könnte gefährlich werden, aber kriegen wir schon alles hin und sind eigentlich immer doch dann weitermarschiert und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt davon aus, dass wir durchführen können. Und ja, dann klar erhöht sich natürlich irgendwann die Frequenz äh, der der Gespräche darüber und und der Meetings und ähm, wir haben das auch nicht nur im Gründerteam besprochen sondern auch sagen wir mal mit mit unseren Führungskräften und auch dann irgendwann mit dem mit dem gesamten Team ja wir versuchen auch die Firma sehr transparent zu führen ja es ist mittlerweile sind wir 100 Leute also schon auch nicht mehr ganz klein und trotzdem versuchen wir das halt sehr ähm, transparent zu machen, jeden mitzunehmen und ähm, haben da auch die die Leute Einblick, äh, den Leuten Einblick gegeben in, in unsere Gedankenwelt und ja, ich würde mal sagen, das war dann auch wirklich zwei drei Tage vor der ähm, eigentlichen Absage, als wir es dann kommuniziert haben, dass wir es das dann auch wirklich final entschieden haben. Ja? Also wir haben da wirklich äh, äh, in den letzten Tagen von, von Stunde zu Stunde äh, hat sich die Informationslage geändert äh, und wir wir mussten das irgendwie mitgehen, aber Irgendwann äh, merkst du dann, okay, du, du kriegst es nicht hin. Ne? Also du, du, du musst dich jetzt da von deinen Illusionen irgendwo auch ein bisschen verabschieden und musst der Realität ins Auge blicken und wir mussten dann einfach, ja, aufgrund auch äh, von verschiedenen Partnern, mit denen wir da zu, äh, zusammenarbeiten, irgendwo die Reißleine ziehen, weil sonst Wäre, ja, wäre es auch unfair gewesen, ja, auch unserer ganzen Community gegenüber, ähm, wenn wir es dann immer weiter rausgezögert hätten. Und insofern haben wir es dann am Ende ja schon auch relativ frühzeitig, also fast zwei Monate vor Durchführung des Events, dann auch abgesagt. Und ähm, sind auch mittlerweile froh, dass wir es so gemacht haben, dass wir da eine sehr klare äh, Kante gezogen haben und da sehr klar kommuniziert haben. Und ich glaube, es ist auch gut angekommen. Also wir haben sehr sehr ja, wohlwollendes und, und und wirklich auch ähm, ja Feedback bekommen, was uns auch total bestärkt hat und uns auch Kraft gegeben hat, weil es war natürlich ja die diese diese paar Tage rund um die Absage, das war natürlich schon eine einfach echt ja beschissene Zeit, kann man kann man nicht anders sagen. Also da waren wir schon alle ganz schön down. Ja,
0: ja, ist auch wahrscheinlich nicht unkritisch. ne, gerade so im Eventbereich gibt es ja Firmen, die die natürlich auch das vielleicht nicht so gut über, überstanden haben damals. Ja. ja. habe ich so habe so den, den Eindruck, dass auch, das quasi eher nochmal so ein, also zumindest was jetzt auch, also meine Wahrnehmung von euch jetzt in den, in den, Medi in den sozialen Medien, vor allen Dingen, dass das nochmal so, so ein bisschen Boost <lacht> aus allen Rohren gefeuert und auch ganz viele, ja, tatsächlich auch ganz viele innovative neue Ideen dann auch einfach gespielt wurden. Lagen die schon in der Tasche oder, oder habt ihr wirklich einfach gesagt, so jetzt probieren wir alles aus?
1: Ja, das Schöne bei uns ist ja, und da bin ich wirklich ähm, so dankbar dafür, dass wir ja nicht nur dieses Event sind, ja, und ähm, nicht nur zwei Tage im Jahr stattfinden, sondern dass wir es das ja geschafft haben, über die Jahre im Prinzip wirklich diese diese Medienmarke, diese Plattform zu entwickeln. Und dadurch sind wir natürlich ein Stück weit diversifiziert in unseren Geschäftsmodellen, auch in unseren Umsätzen. Und klar, das, das Festival, das Event ist ein großer Teil, ja, da muss man nicht drum rumreden. Aber wir haben, sagen wir mal, schon trotzdem eine ganz gute Position gehabt, weil wir halt, ähm, ja eine riesige Community um uns herum haben über den Content, den wir schaffen, über die ähm, ja, Profile auf den sozialen Medien, die wir haben. Wir haben ja mehrere hunderttausend Follower wahrscheinlich über die ganzen unterschiedlichen Kanäle. Wir haben einen riesigen Newsletter-Verteiler. Wir haben einfach sehr viele Leser, sehr viele Podcast-Hörer und haben dadurch halt die Möglichkeit, auch ähm, außerhalb des Events Dinge zu machen ne? und trotzdem, ähm, sagen wir mal, in der, in der Lebenswirklichkeit äh, unserer Community stattzufinden Und das bringt uns natürlich in eine Position, wo wir dann auch relativ schnell Elemente aus dem Festival in irgendeiner Weise digitalisieren können. ja Also zum Beispiel, wir haben sehr schnell unser ganzes Seminargeschäft digitalisiert. Also wir machen ja diese Deep Dives ähm, zum Beispiel zu verschiedenen Digitalmarketing-Themen, die wir dann als Webinare angeboten haben. Der Podcast spielt eine große Rolle. Wir haben die Frequenz unseres OMR-Podcasts erhöht. Ähm, wir haben weitere Podcasts auch gestartet. Und ähm, ja, waren dadurch in der Lage, halt so diese Festival-Inhalte irgendwo ein Stück weit relativ schnell zu, zu digitalisieren. Ja, jetzt kommen ja äh, demnächst auch unsere digitalen Masterclasses. Ne? 17. 18. Juni äh, ist das soweit. Das ist für uns natürlich auch ein Riesen-Event, ähm, wo wir jetzt an zwei Tagen, glaube ich, um die 60 Masterclasses haben werden. Ja, wir haben jetzt schon etliche tausend Anmeldungen dafür. Ja, das läuft auch super. Und klar, das sind Sachen, die hat man jetzt vorher nicht so richtig auf dem Schirm, aber die lernt man dann halt relativ schnell. Ne? Und wenn man in einem, sagen wir mal, agilen und digitalen Mindset irgendwie unterwegs ist, dann kriegt man das zum Glück recht schnell transferiert und genauso machen wir es halt jetzt so mit unserer Hauptbühne, also die jetzt beim Festival stattgefunden hätte, die versuchen wir halt jetzt in unseren Podcast zu integrieren. Also diese diese großen visionären Speaker, die wir da normalerweise auf der Bühne haben, die versuchen halt jetzt Stück und Stück, Stück für Stück in den Podcast einzuladen. Und das ganze Thema Messegeschäft, ja, was ja aus meiner Sicht immer noch schwierig ist, zu digitalisieren. ja, Also da gibt es ja ein paar Ansätze und auch, glaube ich, schon 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 Leute, die das versuchen. Aber für uns wirkt es immer noch relativ wenig natürlich. Ja, und deswegen haben wir gesagt, ähm, bauen wir eigentlich eine Plattform für so ähm, Software-Reviews. ja, Also man stellt sich vor, man ist heutzutage ein CMO bei, weiß ich nicht, bei BMW, bei Unilever, wo auch immer. Und man sucht jetzt eigentlich nach verschiedenen Software-Plattformen, Software service plattformen für digitales Marketing. Dann guckt man sich irgendwie Adobe an. Dann guckt man sich vielleicht Salesforce an. Dann guckt man sich ähm, SAP an. Ja, die sind alle bei uns auf der Messe, normalerweise vertreten. Man kann die dort treffen und kann dann den Auswahlprozess machen. Und da bauen wir jetzt gerade eine Plattform, um das quasi zu digitalisieren. Ja, nämlich über über Reviews, ähm, so dass man quasi so eine Art Peer-to-Peer-Netzwerk äh, erschafft, um ja, software as a service äh, produkte ja als interessant erfahrbar zu machen, ähm, sich darüber aufzuklären, passen die zu einem, ähm, welche Erfahrungswerte haben andere damit gemacht und so weiter. Und somit versuchen wir halt jetzt Stück für Stück, die Dinge irgendwie digital abzubilden, ähm, hoffen aber trotzdem, dass wir nächstes Jahr unser Event auch wieder machen können, weil wir sind immer noch davon überzeugt, dass dieser Vibe und äh, die Atmosphäre eines solchen Events einfach im digitalen Raum nicht ähm, replizierbar ist.
0: Nee, das glaube ich auch. Als wir einmal da war, das ist ja eher, das ist ja eher ein Festival als jetzt eine Messe ne? oder, 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 oder eine Konferenz. Ne? Das ist ja schon ganz, ganz eigen vom Flair und auch diese, dieses Interagieren, glaube ich, auch von den verschiedenen Elementen von Messe, von Konferenz, von Unterhaltung. Ja. Das kriegst du natürlich äh, virtuell nicht hin, klar.
1: Genau, genau. Und es ist halt, es ist halt einfach ein Stück weit. Ähm, ja, Messe oder oder Konferenz zeitgemäß gedacht ne also und ähm, ist, ist die Interaktion wie du wie du auch sagst ne und der der persönliche Kontakt und das das Netzwerken und die Gespräche das ist halt einfach ein integraler Teil dessen und auch das auch das Partyfeiern ne was uns ja manchmal so ein bisschen auch vorgeworfen wird wir sind so ein bisschen die die Partyveranstaltung bei uns wird ja eigentlich gar kein Geschäft gemacht das, das stimmt einfach nicht aber es ist einfach auch ein Teil ne? wir wissen ja alle viele gute Deals werden auch an der Theke gemacht ne und und, ähm, das haben wir halt, diese unterschiedlichen Elemente haben wir halt zusammengebracht. Ja, also
0: ganz ehrlich, das, ist, ich glaub, das sagen wahrscheinlich die, die ehemaligen CeBIT-Macher. Ich, ich bin ja noch aus einer Generation, also wir haben ja noch auf der CeBIT äh, ordentlich gefeiert. Ja, ja, ja. Irgendwann Anfang der 2000er. Ähm, nein, klar, klar gehört das dazu und ich glaube, natürlich habt ihr da auch eine extrem, war der ja zur richtigen Zeit auch zu, an der richtigen Stelle mit, mit, so, einem, mit so einem Hybrid ne? aus, aus äh, Unterhaltung und, 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 und Inhalten. Ja, Also Richtig. Und lass mich aber an der Stelle noch kurz. Äh, das war jetzt wie die Tage, seid ihr mit ja an die Presse gegangen. Ihr habt jetzt auch eigentlich noch ein schönes, äh, nicht virtuelles Projekt äh, in Hamburg, <lacht> den Telemichel. Ja, ja.
1: Magst du dazu was erzählen? Kurz. Ja, also, ähm, das ist halt, wie soll man sagen, es ist ein totales Herzensprojekt, weil dieser Fernsehturm, äh, Heinrich-Herz-Turm heißt ja eigentlich, äh, mal wirklich, und ähm, der steht da in der Stadt und äh, einer an ganz, einer ganz prominenten Stelle, wirklich auch nur 500 Meter Luftlinie von unserem Büro entfernt, mitten in der Messe, wo wir da auch jedes Jahr ja unsere Veranstaltung haben und man fragt sich irgendwie auch als Hamburger schon, schon immer, warum ist eigentlich dieses Ding nicht belebt und wird nicht genutzt? Das, ja, wir kennen das ja aus anderen Städten. Das, was, für ein cooler, ja, Aussichtspunkt, was für ein, für ein Wahrzeichen so ein, ein Turm auch sein kann. Und, ja, dann haben wir uns tatsächlich mit den, den beiden anderen Partnern dafür beworben, das wieder mit Leben zu füllen. Und, sind super happy, dass wir da jetzt auch den Zuschlag bekommen haben und ab 2023 geht es dann ja auch erst los, dauert leider noch ein bisschen, aber das Ding wieder richtig zu dem Wahrzeichen von Hamburg machen können, was es, was es glaube ich auch verdient hat, neben ja wahrscheinlich noch dem Michel und der Elbphilharmonie und so weiter. Ähm, aber ja, das für, für, für Veranstaltungen nutzen können, auch für, unsere nächste, für das nächste OMR-Festival nutzen zu können und ähm, ich glaube, das kann richtig cool werden und es ist für Hamburg cool und das ist auch für alle Leute, die nach Hamburg kommen, cool, weil der Blick von da oben ist einfach, ist einfach unvergleichlich. Ich war leider noch nicht oben, weil ich jetzt auch länger nicht in Hamburg war, Corona-bedingt, aber ich freue mich schon total, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, da vielleicht auch mal eine kleine Begehung machen zu können.
0: Ja, da muss er schön hochlaufen. Ihr ja. aber, du sagst erst 2023, weil er noch saniert werden muss, oder? oder genau,
1: genau, genau. Also er stand jetzt ganz lange leer. Ich bin da jetzt auch nicht in, den, in allen Details drin, aber da war auch, glaube ich, gab es mal Asbestprobleme und so weiter. Ist ich, mittlerweile aber auch schon alles entfernt. Aber der muss jetzt entsprechend halt so umgebaut werden, dass er halt den sagen wir mal äh, Anforderungen der Gegenwart, äh, Sicherheit, äh, Brandschutz und so weiter äh, genügt und dann natürlich da auch ein, eine Räumlichkeit drin entsteht, äh, die man dann entsprechend schön mit Leben füllen kann. Ja.
0: Und ähm, jetzt aber, wie gesagt, du sitzt jetzt im Allgäu, ja, nicht nur Corona-bedingt, äh, ja. hast du ja gerade schon gesagt. Ja. Äh, erzähl doch mal äh, ein bisschen was zu dem, zu dem äh, Rosso-Projekt. Wie bist du auf die Idee gekommen und was, 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 ist eigentlich das die Idee, also eigentlich die Idee dran
1: ja, sehr gerne. Also ähm, die Idee kam eigentlich ähm, so 2017, ähm, weil ich damals, hatte ich ja vorhin erzählt, dass ich eine Zeit lang bei Zalando auch war und da mit Trigo-Integration und so weiter gemacht habe. Und ich bin 2017 dann dort rausgegangen, ähm, äh, vereinbarungsgemäß, und hatte ein paar Tage Urlaub und war mit meiner Freundin irgendwie in Italien unterwegs äh, und haben da so ein paar äh, Agritourismus abgeklappert. Ähm, ja, in der Toskana ist kennt vielleicht der eine oder andere, ne? so ein bisschen auch nett. Ja, ja so ein bisschen <lacht> Ferien auf dem Bauernhof, aber in in irgendwie cool, sage ich jetzt mal, ja? Und ähm, dann saß wir da mal irgendwie abends bei so einer Flasche Rotwein und haben wir irgendwie gedacht, so hey, wieso gibt es eigentlich sowas in der Art gar nicht in Deutschland? Weil in Deutschland gibt es entweder irgendwie Wellness Hotel, so auf super Highclass und 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 schick und und ja. Ähm, Sauna- und Wellnessbereich oder es gibt halt so Ferien auf dem Bauernhof und Ferien auf dem Bauernhof ist dann halt häufig so ein bisschen, ja, äh, Kiefermöbel aus den 80ern und rot-weiß karierte äh, äh, Gardinen und, und Bettwäsche. so ne? Und so ein Mittelding gibt es eigentlich nicht. Und dann haben wir gesagt, hey, sowas sowas müsste man doch eigentlich machen, das ist doch voll voll die Marktlücke. Und dazu kam auch, dass wir eigentlich schon länger irgendwie immer mal raus aufs Land gefahren sind am Wochenende und eigentlich gesagt haben, komm, wir haben da mitten im, im Karo-Viertel in Hamburg gewohnt, wirklich so im, im Epizentrum der Stadt, Schanzenviertel, ähm, St. Pauli, Innenstadt, alles direkt um die Ecke. Jeden, jedes Wochenende irgendwie entweder Holidays oder Marathon. Und dann haben wir irgendwie gesagt, so ähm, wir müssen, wir müssen raus. Ja? Und irgendwie kamen dann diese beiden Dinge eigentlich. Zusammen, dass wir so so über die Idee nachgedacht haben, hey, lass uns aufs Land ziehen und so ein Agritourismo aufmachen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, da so ein kleines Konzept mal zu, zu basteln und haben dann tatsächlich auch uns auf Immobiliensuche gemacht. Und ja, meine Freundin ist Allgäuerin, ähm, die kommt hier aus der Nähe, aus ISNI, ähm, so 20 Kilometer von hier, wo ich jetzt gerade bin. Und ähm, die, ja, über verschlungene Wege und äh, Kontakte haben wir dann tatsächlich dieses Haus hier gefunden, dieses rote Haus. Ja, deswegen heißt das Ganze auch Rosso. Ähm, die Vorbesitzerin hatte das schon rot angepinselt. Die ist äh, Künstlerin und durchaus ein bisschen ex exzentrisch und äh, hat dann also einen klassischen Allgäuer äh, Bauernhof, der normalerweise weiß zu sein hat, einfach mal rot angemalt, äh, was natürlich dann wahrscheinlich bei den Nachbarn hier etwas für Aufsehen gesorgt hat. Wir fanden es aber cool. Das hat zu dem ganzen Agritourismus-Konzept auch gepasst und ja, schuppi, waren wir dann irgendwie hier in diesem Haus und haben losgelegt.
0: Ja, was, was das ist jetzt konkret? Also ihr bietet äh, auch, aber ihr bietet auch Unterkünfte an, ne? also ist jetzt und äh, macht ja auch so Seminare dann oder sowas oder genau. also ver verknüpft sie die Jobs so ein bisschen
1: oder? Ja, also ähm, das Ganze ist ja so ein bisschen unter dem Untertitel Der Hof der Möglichkeiten. Ne? Also ähm, wir sehen das Ganze eigentlich als total offenes Haus. Ja? Also ähm, zu deiner Frage, wir bieten hier, wir haben drei Ferienwohnungen äh, hier im Haus, ähm, wo wir ungefähr zehn Personen beherbergen können, vielleicht auch mal ein, zwei mehr, wenn man es ganz kuschelig mag haben dann noch eine weitere, sagen wir mal so Friends-and-Family-Wohnung dazu, die wir jetzt nicht offiziell vermieten, aber die man jetzt wenn man zum Beispiel in einer Gruppe kommen würde, auch noch dazu mieten kann. Wir haben einen ganz großen ähm, ja, Seminarraum, ähm, das Atelier der Langeweile äh, nennt sich das. Wir haben noch ein Studio, wo man zum Beispiel Yoga machen kann, ähm, wo man Meditationen machen kann, wo man auch arbeiten kann. Und dadurch, sagen wir mal, gibt es hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also man kann hier einfach herkommen und ein bisschen Urlaub machen, auf der Wiese liegen, sich die Kühe anschauen, wandern gehen, Fahrrad fahren gehen, Ausflüge machen in die Alpen, zum Bodensee. Aber man kann natürlich auch hier mit einer Gruppe hinkommen und ein Seminar machen. Man kann hier Yoga-Retreat machen, man kann Kochkurse machen. Ne? Und das ist jetzt, glaube ich, auch so unsere nächste Aufgabe. Wir haben jetzt gerade vor einer Woche erst eröffnet, haben einen ja auch ein bisschen Corona-bedingten wahnsinnigen Ansturm gehabt. ja Deutschland-Urlaub ist natürlich jetzt gerade ganz hoch im Kurs, äh, auch gerade Ferienwohnungen, weil man sich da natürlich auch ein bisschen aus dem Weg gehen kann äh, mit Abstand und so. Und ja, jetzt versuchen wir das erstmal gerade irgendwie zu verarbeiten ähm, und ja, dann im nächsten Schritt auch zu überlegen, ja, was kann man hier auch, sagen wir mal, von uns aus noch anbieten, also Stichwort Seminare, Zusammenkünfte auch hier von, von Leuten. Es gibt hier im Allgäu auch sehr, sehr viele spannende Unternehmer, auch im digitalen Bereich passiert viel. Also auch, wie kann man da unsere Plattform vielleicht auch nutzen, Leute zusammenzubringen. Aber auf der anderen Seite, ja, wie können wir auch Leute auf uns aufmerksam machen, die hierher kommen und quasi Lust haben, hier was zu machen ja also wo es dann auch vielleicht gar nicht unbedingt immer an uns hängt, dass wir es organisieren müssen, sondern auch, dass jemand von außerhalb kommt und sagt, hey, ich würde gerne eure Räumlichkeit mal zwei, drei, vier Tage nutzen, um dies oder jenes äh, hier zu tun. Ne? Also da sind wir, sind wir ganz offen. Wir haben super viel Platz. Es gibt draußen einen riesigen Garten mit einer Wiese. Wir haben eine große Sonnenterrasse mit einem Grillplatz. Und ähm, ja, ich glaube, hier kann man schon sich ganz gut, äh, ganz gut ein paar Tage verbringen und äh, hier Dinge tun. so gutes bayerisches Bier. Ja, das gibt es auch, auch. Also tatsächlich, ja, ha die, ha die Hausmarke ist sogar schwäbisch. Äh, das ist die Brauerei Herle aus Leutkirch. Das ist eine, eine Bio-Brauerei. Die machen einfach fantastisches Bier. Aber Helles äh, in allen Varianten gibt es natürlich hier auch. Ja.
0: Äh, macht ihr denn auch selber, weil du sagst, äh, die Kühe angucken, aber ihr habt ja habt auch Tiere?
1: ja wir haben, dann, ähm, macht
0: die Landwirtschaft?
1: Nee, also wir betreiben wir betreiben keine landwirtschaft das wäre auch ehrlicherweise einfach äh, zeitlich gesehen unrealistisch ne? also wir haben beide unsere jobs ich mit meinem omr thema meine freundin ist ähm, freie artdirektorin ähm, dann haben wir das das gästehaus ähm, was wir jetzt äh, managen und ähm, ja nebenher mache ich noch so ein klein bisschen bisschen beratung hier auch im im allgäu ich arbeite mit einer mit der digitalagentur zusammen und helft denen manchmal so bei, bei zwei, drei Kunden auch. Und ähm, genau, insofern haben wir da schon relativ volle Tage. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste noch auf dem, auf dem Traktor sitzen und die, die Kühe, die Kühe irgendwie umzäunen und so, dann äh, wäre das wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber wir haben also hier zahlreichste äh, Kühe äh, in der Nachbarschaft, alle anderen Tiere. Wir haben selber noch ein paar Hühner, äh, die uns äh, frische Eier legen, die hier auf dem Grundstück rumlaufen. Wir haben einen Hund, wir haben eine Katze. Und wir ja, haben dieses Jahr mal zum ersten Mal auch ein bisschen angefangen, Gemüse anzubauen, aber das ist auch, sagen wir mal, eher etwas stiefmütterlich behandelt worden, weil wir halt auch jetzt mit der Eröffnung vom Rosso hier so viel zu tun hatten, aber das kommt dann zum Beispiel nächstes Jahr, ist glaube ich der größere Gemüsegarten dann mal so das, das nächste Ziel, ja, wo man dann hier vielleicht auch ein bisschen sich ja zumindest zum Teil selbst versorgen kann mit so ein paar leckeren Biogemüsesachen.
0: Ja, ich glaube, ja, finde ich cool. fahren fangen wir an den Platz. und die, na, Natürlich auch die Zeit hat das ist schon richtig. und ne, die ähm, gab es grundsätzlich auch einen Trend, ne, dass die Leute immer mehr darauf achten, auch dass sie sich nachhaltiger ernähren und, äh, und äh, auch da mehr Wert drauf legen, ne, was sie machen, auch wo sie in den Urlaub hinfahren. Also ich glaube, nicht mehr mit Corona alleine, <lacht> sondern auch, ich glaube, so grundsätzlich, die Leute fliegen ja nicht mehr so viel. also Viel falsch gemacht scheinen die da nicht zu so haben.
1: <lacht> ja, ja, also ich glaube auch, dass es... Ähm auch, auch vor Corona schon schon auf jeden Fall ein Trend war mehr Regionalurlaub zu machen auch wie du sagst nachhaltiger Urlaub zu machen und das ist jetzt auch mit Corona natürlich nochmal ein Stück weit beschleunigt worden und ähm, ja also ich glaube auch dass es sicherlich eine gute gute sagen wir mal Nische ist in der wir da unterwegs sind wir sind halt trotzdem super klein ne? und diesen Ansturm den wir jetzt die letzten Tage auch hatten nachdem wir eröffnet haben der, das war wirklich krass also es hat mir echt leid getan, dass ich das vielen Leuten absagen musste. Aber ja, auf der anderen Seite war es auch eine sehr bewusste Entscheidung, jetzt nicht irgendwie ein Hotel mit 30 Zimmern zu machen, sondern das hier auch irgendwie sehr ja, intim, familiär zu halten, auch ja, um uns um uns auch vielleicht ein bisschen selber zu schützen. Ne? Also weil wir das auch nicht Vollzeit machen. Und äh, ich glaube, wenn du dann zu groß bist, dann wächst das auch sehr schnell beim Kopf. Und ich glaube, so ist eigentlich eine ganz, ganz gute Mischung. Ja,
0: das heißt, wenn es interessiert, ne, das dasrosso.de das ist die, ist die Domain, schreiben wir auch
1: in die Shownotes. Dasrosso.com
0: .com sogar. Oh. Ja, genau, genau. Ja, also oh, dasrosso.com und
1: Instagram, ja. das, äh, das Rosso. Ja, Ganz einfach.
0: Ja, ich habe ich mal reingeguckt, ich wollte mal gucken, so, wann ihr aufmacht oder weil, weil, war da war noch was frei. Wahrscheinlich ist jetzt, du hast im Vorgespräch erzählt, ja, ihr hattet schon einen guten Presseaufschlag oder ihr wart auf einem Portal drauf und jetzt ja. Sie euch die
1: Bude ein. ja, tatsächlich, also ähm, das ist ja auch, also ich bin ja digital Marketer und äh, habe mir da natürlich auch im Vorfeld sehr viele Gedanken gemacht, wie, wie, wie was, was mache ich jetzt, um das Ding irgendwie zu promoten und da irgendwie ähm, ja, vernünftig Buchungen zu generieren und <lacht> wie darf wie hoch darf der CPO sein und so weiter. Ne? Also alle diese Dinge, Google Analytics-Integrationen, Tracking und so weiter. Ne? Und dann kommt irgendwie dann doch anders, als man denkt. Wir haben einfach auf, auf Instagram angefangen, ähm, letztendlich ein paar Bilder zu posten, auch schon relativ frühzeitig. Ähm, und haben eigentlich sehr schnell dann ja Kontakt bekommen mit mit Leuten, also mit teilweise Hotelbloggern und auch Influencern und äh, ja, auch teilweise Interior-Leuten und so, die irgendwie gesagt haben, wow, ist ja cool, was ihr da macht und ähm, uns relativ schnell dann auch irgendwie mal gerepostet haben oder, oder verlinkt haben und so weiter und Dadurch muss man sagen, ist halt wirklich Instagram ja mit Abstand das ja der Kanal, wo jetzt eigentlich der ganze Traffic drüber kommt und wo auch die Buchungen drüber kommen und wo, worüber wir jetzt auch Pretty Hotels äh, übrigens sehr empfehlenswert ähm, kennengelernt haben. Das ist ein Hotelblog für sehr ausgesuchte Hotels weltweit, ungefähr 100 Hotels haben die auf ihrem Blog und ähm, der Robert ist aus München, der der macht das und der schreibt wirklich, also er besucht jede dieser Locations persönlich und schreibt dann da einen kleinen Text zu, macht sehr, sehr schöne Fotos und ja, der hat uns jetzt gefeatured ähm, und ja, hier ist die letzten zwei Tage wirklich alles zusammengebrochen, äh, nachdem der uns irgendwie auch, auch dann auf Instagram äh, gepostet hat und auf seine Seite genommen hat und ja, das ist tatsächlich aktuell sind die einzigen Dinge, die wir tun, also ähm, weder haben wir jetzt groß in, in Search äh, investiert, also weder in, in, in SEO noch in SEA, äh, noch haben wir jetzt irgendwie groß Facebook oder Instagram Paid gemacht. Ähm, äh, wir wollen jetzt ein bisschen Newsletter-Marketing starten, weil wir schon einen relativ großen Newsletter-Verteiler haben, es sind fast 300 äh, Newsletter-Abonnenten jetzt drin und stetig wachsend und ja, da muss man mal schauen, vielleicht wird auch Airbnb irgendwann noch mal ein Kanal werden, aber ja, das ist schon eigentlich echt krass, was mittlerweile so auch insbesondere, wenn man jetzt so ein Projekt wie wir macht, was halt schon visuell natürlich auch funktioniert, ähm, wie dann Instagram einfach äh, performt. Ja, das ist ja schon sehr
0: wie wie lange habt ihr da gebraucht um da ein bisschen die Reichweite aufzubauen irgendwie wie lange macht ihr das jetzt schon ich meine habt ihr habt doch nicht mal offen gehabt ja.
1: ja 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 also unser unser großes problem war dass wir halt ganz lange keine keine bilder der wohnungen hatten also äh, weil die noch im bau waren sozusagen also wir haben äh, die website gelauncht glaube ich im november oder dezember letzten jahres schon und ähm, es war dann aber relativ sagen wir mal äh, unwägbar, was das eigentlich ist. Ne? Man sah halt Bilder vom Garten und vom Haus und natürlich ein bisschen Konzept und ein paar schöne Texte geschrieben und ähnlich war es dann halt auch, auch auf Insta, ne? da konnten man halt dann auch eher nur Bilder vom, vom Haus und manchmal auch ein bisschen von der Bauphase und so, aber man konnte sich, glaube ich, trotzdem nicht so richtig vorstellen. Und klar, dann kriegt man so aus dem Friends-and-Family-Netzwerk, kriegt man relativ schnell so seine 500, 600 Follower auch zusammen, aber ähm, so richtig äh, los ging es dann tatsächlich, als wir dann so aus den ersten Bilder der, der Wohnungen gezeigt haben, die dann auch teilweise von, wie gesagt, Influencern oder so, Bloggern oder so repostet worden sind. Und wir sind jetzt, glaube ich, bei fast 2000 Followern ähm, und das geht eigentlich stetig hoch. Also wir, wir gewinnen aktuell jeden Tag so 100 bis 200 Follower. Ähm, das wird sicherlich jetzt auch irgendwann mal wieder abebben. Ne? Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen diesen Pretty Hotels und dem Eröffnungshype auch, glaube ich, ähm, ähm, zugrunde gelegt. Aber ja, also das, das geht jetzt eigentlich schon ganz gut. Und ja, 2000 Follower ist ja in diesen Zeiten immer noch sehr überschaubar. Ähm, da hoffen wir, dass wir schon noch ein bisschen, bisschen weiterkommen natürlich. Naja, ich sag mal,
0: welche, welche Ferienwohnung, für <lacht> der vielleicht Ferienwohnungen hat, hat 2000 Follower <lacht> Da will ich mal das Licht ja, ja. nicht unter den Scheffel stellen. Ja. Ähm, aber man sieht ja auch, dass du deine Jobs ja gar nicht Richtig trennen.
1: Kannst und willst wahrscheinlich, ne? ja also ich denke das äh, greift schon das greift schon ein bisschen ineinander und das ist auch gut so. Also ich ich wollte jetzt auch gar nicht äh, hier fulltime nur noch äh, Hotelier oder oder Gastgeber oder wie man es auch mal nennen möchte sein, sondern das macht mir schon noch sehr viel Spaß, diese ganzen Digitalthemen zu folgen, OMR weiter voranzutreiben. Ähm, ich, ja, das ist auch, ist auch eine Leidenschaft, diese diese Branche zu begleiten. Und ich will da auch up-to-date bleiben, auch wenn ich mich manchmal dann auch mal ein bisschen rausziehen möchte. Ja, und auch mal sagen wir jetzt, lasse ich das Smartphone mal einen halben Tag aus oder so. Aber ähm, ich glaube, diese diese Mischung ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, ähm habt ihr so unter den OMR-Gründern, den, um, ja, gibt es so, so Spezialgebiete? Also seid ihr so ein bisschen so wie die fünf Freunde? So? Nee, oder die drei Fragezeichen? So, was, was ist denn dein, dein Spezialgebiet?
1: Ja, also mein Spezialgebiet... Philipp ist Außenminister, oder? Ja, ja, also Philipp ist, ist der Frontmann, ja. Ja, ja. Wenn man so in dieser Band-Konstellation bleiben ja. möchte. Ja, was bist du denn? Ja, ich würde sagen, also ich bin ich bin wahrscheinlich irgendwie der... der ja. Jetzt überlege ich gerade. Also vielleicht, vielleicht so ein bisschen der der Bassist, ja, der irgendwie äh, auch ein bisschen ähm, den Rhythmus äh, mitbestimmt. Also ich mache sehr viel, sehr viel ähm, äh, in Richtung Sales, ähm, in Richtung ähm, so große Partner, also ähm, zum Beispiel jetzt Firmen wie Salesforce, ja, ist, ist ein großer, großer Kunde von mir, den ich jetzt persönlich betreue, oder SAP oder mobile.de, also so ja, sagen wir mal so, strategische Partner auch von uns, die jetzt bei mir liegen und ja, ich versuche auch immer mal ein paar Leerstellen in unserem Partnerportfolio zu füllen, so in Richtung Sales, ähm, begleite auch immer, immer mal wieder dieses Thema Internationalisierung, ähm, wo wir stärker werden müssen, dass wir einfach noch einen größeren Footprint einfach im insbesondere im europäischen Ausland hinbekommen und ja, dann äh, gibt es immer mal so Spezialthemen. Also wir hatten zum Beispiel jetzt äh, für dieses Jahr auch geplant, eine Fashion-Stage äh, zu machen ähm, und die ganze Digitalisierung der der Fashion-Mode-Branche ein Stück weit mal zu, zu zeigen und zu begleiten. Ähm, da habe ich halt durch meine, sagen wir mal, Zalando-Hintergrund auch noch viele gute Kontakte in diese Branche rein und das war jetzt auch ja, so ein Thema. Tarix, hatte ja auch dicke, oder? Genau, genau. Mit Tarek, äh, sind wir ja. auch dicke. Also da wir ja, Bautürchen aber ja, sicherlich gut. auch eine Rolle gespielt und ähm, haben da ja auch mit einer, mit einer Agentur äh, aus Berlin, Kemmler Kemmler, ähm, die auch sehr viel im Fashion-Bereich machen, die haben uns da auch unterstützt. Und ja, wäre, glaube ich, ziemlich cool geworden, aber dann halt nächstes Jahr. Ja, cool. Mein Lieber, die
0: Zeit ist schon schon um. Das ging ja jetzt wie im Fluge. Ja, Wahnsinn. Äh, Wahnsinn, ne? cool. Äh, vielen Dank, das war... ich. Klasse. Und man merkt halt, den alten Medienprofi, ja. das, so stelle ich mir das vor, ich so bei 15% Redeanteil und meine Gäste ähm, erzählen. Und ähm, ist ja auch extrem spannend, was du machst. Ich finde es auch total cool, welchen Schritt du jetzt gegangen bist. Und vor allem cool, dass du das halt trotzdem beides noch machst. Ja. Und jetzt nicht sagst du, ich werde jetzt äh, im so <lacht> Sondern ja, ja. das, äh, das finde ich halt äh, extrem cool und spannend. Und ähm, ja, wie gesagt, und liebe Leute da draußen, geht mal auf die Webseite, auf Instagram werdet... Follower <lacht> und, äh, und Gast äh, bei, in Christians Rosso. Ja, und, aber,
1: äh, ab August geht äh, wieder was. Ab August
0: ab geht wieder was. <lacht> <lacht> das ist ja keine Gutscheincodes jetzt hier. <lacht> Nein, äh, ja, das ist doch gut. Ich meine, äh, wenn sich das dann vor allen Dingen. Ja, ich glaube auch, ne, wenn, wenn das den Leuten gefällt und du hast einen hohen Stammgastanteil, dann glaube ich, brauchst du dir da keine Sorgen machen, dass, dass du eine Auslastung hast, die ja. dass sich da für euch rechnet. Und ähm, naja, ich freue mich. Vielleicht schaffen wir es ja uns auch mal dann irgendwie spätestens dann nächstes Jahr zu OMA wieder mal persönlich zu sehen. Ja,
1: würde mich auch freuen. Und, äh, oder Ansonsten. wenn ich beim
0: Allgäu, Allgäu vorbeikomme. <lacht>
1: zu ja, vor, ja, also komm, komm mal hier mal vorbei. Hier, hier, hier gibt es gibt's auch ein Sofa. Ja, also da kannst, oh, du, kannst du auch mal einen Podcast aufnehmen. Ja. Hier gibt es auch ein paar spannende Leute, mit denen man sicherlich auch interessante Gespräche führen kann.
0: Ja, das heißt, vor Corona-Zeit habe ich wirklich immer Sofa on Tour gemacht. Ja. Da habe ich das Sofa immer, es gibt das echte Sofa eigentlich noch, ne? Ähm, das ist jetzt ja nur, nur Homeoffice bedingt äh, ausrangiert. Äh, und dann habe ich das immer in unseren Produktionsbus gepackt und bin dann äh, durch die Gegend gefahren. Und dann haben wir das äh, Sofa durch die Gegend geschleppt. Also, vielleicht nutze ich mal dein Sofa äh, und wir gucken, dass wir mal ein paar Leute im Allgäu äh, interviewt kriegen. Alles klar. Herzlich Christian, willkommen. vielen, vielen Dank, ähm, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank ich, auch.
0: Ich drücke euch die Daumen, dass das mit der OMA, dass ihr gut durch die Corona-Zeit kommt und dann das quasi als durch Schwung holt, um nächstes Jahr dann noch ein, noch ein fetteres Event zu machen. Ich freue mich drauf. Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, dann, ne, ihr kennt das ja wie immer, Daumen hoch, fünf, fünf Sterne bei Apple Podcast. Geht zur OMA, hört das digitale Sofa, geht ins Rosso und äh, macht nachhaltig Urlaub. Fliegt nicht mehr so viel. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.